0: Добрый день, уважаемые зрители. Начинаем прямой эфир Грэма сегодня. Меня зовут Анна Летлан григорьева Вместе с вами и с нашими гостями по традиции обсудим те темы, которые на повестке. Также призываю вас писать, комментировать, задавать свои вопросы нашим гостям и всячески участвовать в нашем сегодняшнем эфире. Темы, которые мы вынесли в заголовок, что не случилось или может быть случилось с Владимиром Путиным, поговорим об этом. Также Цахал в Газе, эту тему мы тоже обсудим с военный корреспондентом из Израиля Сергеем Гранкиным выйти к нам напрямую связь, и мы попробуем поговорить о том, что сейчас там происходит, учитывая, что новостей а, оттуда много, и а, война идет вот уже больше месяца. Вчера был месяц. А, и а, также поговорим о ставке на Шульман, вообще о российской оппозиции, и если можно, конечно, Екатерину Шульман причистить к российской оппозиции, возможно, не все с этим согласны, но поговорим вообще о потенциале, политическом потенциале а, тех, кто сегодня находится за рубежом и продолжает выступать, и имеет определенный авторитет. Об этом а, мы поговорим с главным редактором «Новой газеты Европа Кириллом Мартыновым интервью. Вашему вниманию мы сейчас представим, но прежде чем показать вам это интервью, я хочу отметить, что поддержка Грэму от вас просто необходима и критически важна. Если вы можете поддержать нас с помощью э, своих донат, то сделайте это прямо сейчас, оформляя ежемесячное спонсорство от двух евро в месяц. Там можно найти для себя наиболее приемлемый вариант. Патреон и PayPal все площадки работают, также есть спонсорство в YouTube, можно его оформить, и значок доллара в чате. Поддерживайте Грем для того, чтобы мы могли оставаться с вами, потому что без вас нам не справится. Ну а сейчас э, Кирилл Мартынов, давайте послушаем, что он нам сказал. Главный редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов выходит на прямую связь с Грэмом. Кирилл, здравствуйте, рада вас видеть.
1: Добрый день.
0: Поставили мы анонс к интервью с вами, и наши зрители задают вопросы, и, конечно, много вопросов связано с тем, ожив ли Владимир Путин. И наверняка это тема, которая уже, я вижу, вызывает у вас улыбку и определенный скептицизм, но тем не менее. Вот как вы отнеслись к этой информации, которая так безапелляционно прозвучала от известных медийных персон?
1: Ну, мне кажется, есть ровно одна известная медийная персона, которая получила свою известность на том, что якобы... Uh, у него есть инсайды по поводу состояния здоровья Владимира Путина или вот о том, жив он или мертв. Uh, никаких подтверждений этой, этим инсайдом никогда не было. Uh, поэтому понятно, что всерьез это анализировать бессмысленно. Что интересно, uh, что это то, что после вброса, который ничем не был подтвержден, многие люди начали активно, мы видели это по Google Trends и по социальным сетям, многие люди в России в том числе начали очень активно искать информацию о том, подтверждающую о том, что действительно ли у Путина какие-то проблемы со здоровьем, жив ли он и и так далее. И мне кажется, что это показывает настроение в российском обществе. тот факт, что любая неподтвержденная информация про состояние здоровья диктатора вызывает нарастающий интерес. И такой интерес не очень приятен для Кремля, мне кажется, потому что Понятно, что все это подсказывает, что люди ждут какого-то, какой-то развязки. Люди ждут, когда в общем, вернется нормальная жизнь и связывают возвращение нормальной жизни в России с проблемами личного Владимира Путина.
0: Но вот эти сомнения, которые возникают у людей, возможно, даже у тех, кто Владимира Путина поддерживает, что вроде как он может быть жив, а может и не жив, эти сомнения, они что дают, на ваш взгляд? Они могут как-то пошатнуть легитимность Владимира Путина или же не стоит преувеличивать вообще их значимость?
1: Мне кажется, что сейчас легитимность это вообще не очень применимая вещь в отношении путинского правления. Путин правит по привычке, по инерции, в силу страха в силу того, что у него нет альтернативы и ей неоткуда взяться, а в силу того, что, наконец, у него есть огромные финансовые ресурсы, которыми он в состоянии время от времени подкупать своих избирателей и вообще граждан России, в частности, да, вкачивая огромные деньги во все, что связано с войной. Это, наверное, если это и легитимность, то это какой-то очень специфический вид легитимности, вот такой диктаторско-путинский. Мне представляется, что сейчас в российском обществе правит некое смирение и даже такая историческая память на то, что все-таки самые тяжелые времена обычно заканчиваются вместе со смертью диктатора. Рано или поздно это случится, и люди готовы ждать. Да, вот ситуация с властью в Российской Федерации, по-моему, завязана просто на ожидание того, когда все это закончится. Люди не готовы массово приближать этот срок, как-то участвовать в каких-то протестах, разумеется. Ну и люди в целом целом надеются, что им удастся переждать вот эти тяжелые времена для для того, чтобы дальше постараться вернуться к нормальной жизни.
0: Если говорить об альтернативе, как раз Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, сказал, что у Путина нет конкурентов, если он пойдет на выборы. Ряд, кстати, деятелей культуры уже сказали, что подпишутся под его именем, если он на выборы пойдет, хотя вроде как Путин еще не объявил о том, что он собирается, но уже есть те, кто его поддержит. Это очевидно. Что касается выборов, есть ли понимание Как они будут проходить? И вообще, стоит ли к ним относиться как-то? Насколько это значимое будет событие для россиян?
1: Ну вот эта игра Путина в то, что я, может, на выборы не пойду, она очень традиционная, мы много раз видели ее прежде. Сейчас совершенно очевидно, что у нее нет никаких вариантов не участвовать в выборах. Более того, выборы в целом в России превратились в специальную процедуру, Подтверждение народной любви персонально к Владимиру Путину. То есть, в каком-то смысле слова нет ни выборов, ни других кандидатов, есть народ и Путин, а выбор это такая такая процедура ну, такого странного бракосочетания. Да, как бы Путин вновь женится на России и должен это делать регулярно, чтобы, значит, вот такая серебряная свадьба запланирована на весну 24 года. Политологи обычно говорят, что есть хорошие политологи, ученые говорят, что любые выборы практически, даже в диктатурах, даже вот эта странная, странная процедура, которая предложена Владимиром Путиным, любые выборы — это все таки шанс на то, чтобы политические изменения приблизились, по меньшей мере. И я думаю, ну то есть и было много примеров диктатур, когда... которые которые решили по каким-то причинам проводить выборы и которые испытывали в ходе этих выборов серьезные проблемы, связанные с тем, что вот как-то граждане взяли и поступили как-то неправильно. Последний пример — это, конечно, Беларусь 2020 года, огромная консолидация людей против Лукашенко — а именно выборы стали той точкой, которая ну, привела к нынешней трагедии Беларуси. То есть люди выступили за свободу, но проиграли, потому что Лукашенко был поддержан а, как раз Владимиром Путиным. Я не уверен, что у нас весной 2024 года ждут какие-то динамичные и такие а, важные политические события. Возможно, выборы пройдут очень, очень спокойно и дежурно. А, просто будет переназначение Путина на его должность. Но при этом я склоняюсь к мысли, что все же же полезно подумать, могут ли эти странные выборы в условиях диктатуры быть использованы российским обществом для того, чтобы заявить свою антивоенную позицию. Я думаю, что в условиях войны любой голос, который не будет отдан за Владимира Путина в этой ситуации, это голос ну, людей, которые от войны не в восторге. И мы знаем, что на самом деле, ну там со всеми оговорками, мы знаем, что социология постепенно показывает российское, что от Левады Центра, от независимых социологов, что все-таки россияне от войны устают, и уже 66% людей выступают за мирные переговоры и за за прекращение войны, они, допустим, не готовы рассуждать про судьбу оккупированных территорий, то есть они просто выступают за прекращение огня. Но даже в этих условиях, с учетом всего страха и с учетом подавленности российского общества, это очень драматические цифры накануне этой избирательной кампании для Владимира Путина.
0: Если говорить о тех, кто может пойти на выборы и быть в списке рядом с Владимиром Путиным, об этом тоже задают вопросы наши зрители. Вы упомянули Беларусь, и все-таки... Такая фигура, как Светлана Тихановская, может ли... Мы понимаем, что она все-таки случайно появилась в белорусской политике, но тем не менее, в России может ли быть что-то подобное?
1: Сейчас скорее нет, потому что... Ну, в частности, потому что диктаторы учатся друг у друга, и Лукашенко тогда недооценил потенциал Тихановской и потенциал ее избирателей. Сейчас поле в российской политике предельно зачищено, и... Ну, наверное, тот вопрос, который который в администрации президента и в Кремле стоит сейчас, это вопрос о том, должен ли на этих выборах участвовать какой-то кандидат, который, в принципе, осторожно выступает за мир и против политики войны или нет. И у меня пока нет ощущения, что они нашли ответ на этот вопрос, потому что, с одной стороны, им нужно куда-то отправить протестное голосование, хотя бы минимально его как-то забрать, в безопасную такую коробочку сложить, как бы показать, что на самом деле в России процветает плюрализм и демократия. А с другой стороны, такой кандидат даже очень слабый, он потенциально может быть опасен как раз, потому что антивоенные голоса могут сыграть кумулятивный эффект. То есть, если даже меньшинство, но большое меньшинство россиян проголосует за антивоенного кандидата, если мы увидим рост от там, нескольких процентов, которые такие кандидаты условно из либерального крыла набирали на последних выборах до десятков процентов, то, конечно, даже с учетом всех фальсификаций, конечно, это будет тяжелый удар Но вот по, по устойчивости диктатуры и по способности диктатуры демонстрировать это, привлекать к себе эту самую народную а, любовь. Поэтому вот я думаю, что странная активность Бориса Надеждина а, в этом смысле это такой тест как раз этой площадки, если какой-то безопасный либерал, которого можно вывести в качестве громоотвода, в качестве того, чтобы протестировать народное настроение, но так, чтобы ни в коем случае не нарушить сам этот акт народной любви.
0: Что касается партии «Яблоко», как раз в контексте, вот вы упомянули о том, что кандидат, который может осторожно выступать за мир, партия «Яблоко» последовательно выступает за прекращение огня. При этом э, мы недавно читали эти новости о том, что Григорий Явлинский встречался с Владимиром Путиным в Кремле, по крайней мере, пресс-служба партии «Яблоко» тоже подтвердила. Как раз эти новости пришли параллельно с новостью, точнее, с информацией, не подтвержденной о том, что Владимира Путина может уже не быть живых. И на ваш взгляд, какова вообще роль Григория Евлинского сегодня, и насколько он стоит ли обращать внимание на его высказывания, на его встречи с Владимиром Путиным?
1: Ну, Евлинский как раз, конечно, в обоих этих относительно безопасных демократических политиков находится. У него долгие отношения с действующей российской властью, в смысле просто он как политик сложился задолго до того, когда Путин пришел к власти, в этом его некоторая привилегия до сих пор, что он как бы не человек, который уже вырос, пророс внутри путинской системы, он сохраняет некоторую ну, частичную автономию, даже находясь внутри диктатуры. Я думаю, что он стоит, да, сейчас перед сложным выбором, его подталкивают, как и многих других людей со схожими взглядами, его подталкивают его сторонники в том, чтобы, чтобы он участвовал в в, более активно в этой президентской кампании, может быть, действительно баллотировался, э, я думаю, что все же ему уже хватит э, такого политического опыта и чуть ну, чутья, интуиции, чтобы в этом э, постараться не участвовать. И э, важно, что Яблоко и сам Явлинский очень долго убеждали всех, что его вот эта ночная встреча с Путиным, она не носила предвыборный характер, что они это не обсуждали, что он говорил как раз о перемирии. Ну, мы не знаем, что там обсуждалось, конечно, да, но мне кажется, что мне кажется, что сейчас на фоне уничтоженной российской оппозиции и все еще существующей в легальном поле яблоко, Явлинский не смог бы консолидировать всех протестных избирателей, потому что все начали бы спорить до бесконечности про природу его президентской кампании, если бы она случилась, да, насколько эта кампания носила, носила бы договорной характер. Я думаю, что он сам прекрасно понимает, что это такая довольно патовая ситуация, это такая ловушка диктатуры. Я надеюсь, что он на эти выборы не пойдет.
0: Вы сказали о том, что российская оппозиция уничтоженная, российская оппозиция, имея в виду, вероятно, оппозицию внутри России. Но если говорить об оппозиции за рубежом, Насколько она эффективна? эта дискуссия, конечно, которая продолжается, и определенный mm-hmm. раскол в оппозиции, который тоже вызывает интерес и, опять же, ну, какое-то, возможно, даже разочарование у тех, кто как раз хотел бы этой консолидации против нынешней власти российской.
1: Mm-hmm. Я придерживаюсь той точки зрения, что люди, которые находятся в иммиграции, они не являются оппозицией. Оппозиция — это те люди, которые могут бороться за власть в демократиях при помощи, при помощи выборов, в диктатурах при помощи ну, какого-то, каких-то дворцовых переворотов, интриг и значит, прочих, прочих перетягивания ресурсов на себя. Иммиграция играет важную моральную роль, медийную роль но иммиграция на сегодняшний день в России бороться за власть не может. Более того, есть вообще дискуссия о том, что люди, которые оказались вынужденным вынужденной иммиграцией, в изгнании, они в принципе себя, ну, как-то поставили за пределы российской политики. В этом смысле как раз и пример Навального, который не уехал из России, наоборот туда вернулся, и фигура Яшина, который э, сознательно дал себя э, арестовать за свои антивоенные высказывания, не уехав за России. Это фигура тех людей, которые все-таки стараются быть российскими политиками, даже если сейчас это выглядит как ну, фигура политзаключенного. С другой стороны, надо помнить, что в в российской политике политэмигранты, по крайней мере, однажды сыграли ключевую роль в политических решениях, которые... В стране принимались и на много десятилетий наследники этих политэмигрантов определили, что со страной будет. Это довольно зловещие пример. И, конечно, про большевиков, которые возвращались из политической эмиграции в главе, во главе с Лениным после февральской революции. А, совершенно не, это не означает, что да, все любые иммигранты они вот похожи на, именно на большевиков. Аналогия здесь именно в том, что... Политическая иммиграция умеет возвращаться, и мы это знаем на примере российской истории. С какими ценностями политическая иммиграция может возвращаться, и будут ли для этого созданы какие-то условия, это вопрос, вопрос открытый. Я бы сейчас, наверное, вот на сегодняшний день, да, на, по состоянию на конец 2023 года, я просто не преувеличивал бы влияние. Политическая иммиграции на те процессы, которые внутри России могут э, протекать, потому что пока, пока путинизм достаточно силен, пока у них, у них не кончились ресурсы, деньги и здоровье, например, э, политической эмиграции важно сохранить себя в первую очередь, сохранить своих сторонников э, и уже как бы строить какие-то планы на будущее, э, будут ли они реализованы, но ну, вопрос открытый.
0: Вот наши зрители как раз спрашивают вас о политическом потенциале, возможном Екатерины Шульман, но вы уже ответили частично на вопрос от тех, кто не находится внутри России, ваша точка зрения. Но вы, если я не ошибаюсь, с Екатериной Шульман делали интервью, и как раз, возможно, не раз, но в одном из интервью вы с ней рассуждали о том, что есть кто входит в настоящую оппозицию. Кажется, такой у вас был диалог. Вот насколько вам убедительны кажутся вообще заявления Екатерины Шульман и насколько она влиятельна среди российской оппозиции, если можно ее к ним отнести?
1: А, ну, Шульман, безусловно, влиятельный эксперт, комментатор и политолог, и человек с огромной аудиторией, который которая очень любит и, в общем, заслуженно любит Шульман. Я при этом не, не, не замечал, чтобы, может быть, как, как-то люди хотят, чтобы э, у Шульман были политические амбиции, но, по-моему, она явно не заявляла, что она участвовала когда бы то ни было или собирается участвовать в борьбе за власть. Она все-таки была ну, таким публичным интеллектуалом, остается им, который тоже вынужден оказаться в эмиграции. А, наверное, что, что здесь важно, как, какой здесь вообще политический потенциал и у нее, и у ряда других людей и м, проектов – это то, что у, у Шульман есть дефицитный ресурс, которого нету у, или который заканчивается у Владимира Путина. Это доверие. А Шульман ее оценкам, ее суждениям, ее действиям доверяют сотни тысяч людей в России, и это очень ценная вещь, которая, ну как бы любая диктатура, как раз строится на том, что никто никому не доверяет, все врут. И поэтому, в принципе, Путин нормальный диктатор, он тоже, ему тоже верить нельзя, и он тоже врет, но это не делает его злодеем, потому что, в принципе, общество построено на недоверии, да? как вот диктатура нам предлагает вот такую картину реальности в отношении диктатора. Он такой же, как вы. Ему тоже верить нельзя, но и никому верить нельзя. Поэтому люди, у которых сохранилась аудитория, которая с ней работают, и которые, которые, аудитория которых им доверяет, Это потенциально, конечно, политики в том случае, если они сами захотят этого. Нужно дождаться заявления, да, и как бы, наверное, подходящего момента, собирается ли Екатерина Шульман начинать политическую карьеру, а не политологическую.
0: Вот такая дискуссия у нас как раз в комментариях к анонсу интервью с вами. По поводу Алексея Венедиктова я тоже хотела вас спросить mm-hmm. о нем, но как раз об этом спрашивают, а кто-то другой отвечает, что Кирилл Мартынов не ответит откровенно так, как друг Венедиктова. Насколько вы готовы об Алексее Венедиктове говорить непредвзятое, если у вас есть действительно с ним дружеские отношения?
1: У меня нет дружеских отношений с Алексеем Алексеевичем, мы знакомы, мы ну, в профессиональном смысле слова общаемся, и я, в общем, уважаю то, что он э, делал и делает, Э, могу его критиковать и критикую за отдельные его решения, и, конечно, дистанционное голосование, это была ошибка, в общем, мы об этом много писали и много спорили тогда, когда это был 20 двадцать год, но я не очень вообще люблю про, знаете, говорить про, про персоны, да, то есть это как в принципе, в этом смысле мне даже как-то про Путина всегда неловко высказываться, хотя вот мы уж точно не друзья, потому что все-таки хочется больше говорить про смыслы, чем про, про личности.
0: Вот если о смыслах говорить, и как раз уже не отходя от персоны Венедиктова, все же был вброс о том, что Алексей Венедиктов якобы может участвовать в выборах, о которых мы с вами говорили, предстоящих mm-hmm. в России. Как вам кажется, для чего это делают? И имеет ли это по собой какие-то основания?
1: Я думаю, что в администрации президента перебирают возможные варианты, о чем мы уже с вами сказали. Кто из людей с либеральной демократической повесткой и готов сыграть в эту игру, на каких условиях, и что Кремль за это получит, и что получит такой человек. Это, в принципе, тот же самый сюжет, который позволил Ксении Собчак участвовать в президентских выборах предыдущих. Тут в этом смысле ничего нового нету кроме того, что, конечно, ситуация за окном у Кремля очень сильно изменилась, и идет война, и Россия находится в изоляции, и, в общем, как-то участвовать в путинских ритуалах, сжать ему руку, значит, да, ходить с ним общаться в Кремль. Но это такой как бы, довольно тяжелый, тяжелый выбор, что называется, никому не, не пожелаешь такого, сидеть за одним длинным столом с военным преступником. Возможно, к Венедиктову и к другим людям обращались некие посредники с предложениями подобные, подобного вещи, подобные вещи обсудить. Я уверен, что Венедиктов определенно не будет участвовать в президентских выборах, то есть я это в принципе исключаю, и для меня как раз это, ну то есть почему я это исключаю, потому что он прекрасно понимает, что это уничтожит его вот в нынешней конфигурации, это уничтожит его репутацию, дело его жизни, его статус такого знатока российской политики. И, в общем, довольно сильно навредит всему тому, что он, всему тому, что он защищал в течение своей жизни. И в этом смысле слова, да, вот этот моя вера в то, что это, в принципе, невозможно для него, такого рода договорной матч, подсказывает мне, что, ну, то есть, если это так, если мы не увидим, такого кандидата на президентских выборах, что Алексей Венедиктов ⁇ это человек, который автономно принимает решения, отвечает за свою жизнь, за свою судьбу, да, и не является там, как и многие другие люди, которых в этом подозревают, не является там агентом, марионеткой, еще какой-то глупости, какими-то глупостями, которые обычно про ну, людей в похожей в похожей ситуации начинают говорить там кто за ним стоит вот за вендиктовым я думаю никто не стоит он сам, э, сам себе голова что называется.
0: Насколько, на ваш взгляд, хрупка сегодня репутация, учитывая, что вот после инцидента на живом гвозде с анекдотом, это уже какое-то время назад было, и говорили о том, что теперь репутация живого гвоздя, она под вопросом, но кажется, что сейчас об этом забыли и все успокоилось. Возможно, доверие зрителей тоже, и даже тех, кто ушел, вернулось. Ну, сложно судить, конечно, но тем не менее. Вот как, на ваш взгляд, насколько это все-таки хрупкий в нынешних условиях медийного пространства, интернет-ресурсов, это хрупкий, такой. Элемент.
1: Вы знаете, во-первых, короткая память у людей, это это действительно так, то есть, казалось бы, вот люди на что-то обиделись или увидели что-то предельно там недостойное, как они считали, но через какое-то время мы все переключились, я под людьми имею в виду и себя тоже в том числе, вот нельзя сказать, что я думаю про то, что будет живым гвоздем постоянно, хотя и вообще вспоминаю эту историю, да, хотя понятно, что мы вместе работаем, и это... Наши коллеги, постепенно ты переключаешься на другие задачи, на другие проблемы и начинаешь про них думать. И я думаю, что знаете, здесь есть еще происходит такая очень фрагментация сознания, я бы сказал, фрагментация мышления потому что людям очень трудно удерживать целостную картину. Есть, я уверен, что есть люди там, наверное, тысячи, десятки тысяч, и, может быть, больше людей, которые вообще про живую гвоздь про все, что они делали, про то, как сам сам этот YouTube-канал возник э, после разгромленного «Эхо Москвы», которая выступила против войны, ну и и дальше по списку, э, вот они запомнят только одну фразу Лазерсон. Они они даже не не будут думать ни про контекст этой фразы, может быть, им и не надо думать, да, но они, в принципе, принципе, у них будет просто вот эта конкретная ассоциация, э, вот есть такой проект, и вот на этом проекте случилось вот это. А другие люди будут э, иметь другие ассоциации с живым гвоздем. Вторых людей будет больше. Им будет очень трудно друг с другом договариваться. То есть, в принципе, ну, я вижу, как это работает в социальных сетях. Люди просто вспоминают какую-нибудь случайную относительную историю, из нее делают какие-нибудь глубокомысленные, долгоиграющие выводы, в принципе, по любому, любому поводу. Люди не хотят и не имеют возможности и времени, наверное, да, и сил, систематически анализировать то, что происходит, увидеть какой-то более широкий контекст. Я вообще думаю, по поводу ситуации с высказыванием Лазерсона, оно было, конечно, предельно неуместным. На мой взгляд, извинений, которые были сразу принесены и ей, и, и значит, и редакцией, их было достаточно. И тут вопрос в формате. Формат этот ведь был длинный большой стрим, посвященный фандрайзингу на независимую журналистику, которая находится в очень тяжелых условиях в России. То есть, стрим за донаты, и ведущим, в принципе, предложили быть такими, ну, такими. Конферансие, как бы такими, да, то есть им нужно было сделать веселый стрим, чтобы всем было весело, интересно, приглашать туда гостей и собрать донатов, чтобы, донаты, чтобы у людей была возможность там, у живого гвоздя была возможность работать, а у журналистов получать зарплату. Это очень это довольно непривычный формат для журналистов. И он изначально был вот в таком ключе там было много разных попыток шутить и каких-то неловких ситуаций в течение этого стрима. Но в итоге вот в истории, что называется, остался э, один анекдот, который Лазерсон рассказывала как пример плохого анекдота, который никто не должен рассказывать, если, если мы посмотрим на, ну, на, собственно говоря, на то, что произошло несколькими минутами раньше в эфире, до того, как эта фраза вот у нее появилась
0: спрашивать наши зрители о том, как живет сейчас новая газета «Европа» или как выживает? Вот как лучше сформулировать этот вопрос?
1: Да, в принципе, живем, и выживаем. Очень журналистам, очень тяжело, особенно молодым людям. Я, если честно, не ожидал, что люди настолько, что коллеги настолько в тяжелом положении находятся, психологическом. Ну, можете себе представить, да, вот мы все, в общем, наверное, не, не, у нас у всех не очень веселое настроение, а представьте себе, что вам 25 лет, и что вы полтора года занимаетесь только тем, что э, читаете, собираете информацию и пишете истории, новости про войну. М-м, да, и, вы, и как бы в этом нет ни надежды, ни просвета, никакого ни будущего, ни понимания, понимания, ни вознаграждения какого-то серьезного нет, потому что большая часть людей в нашей нежелательной организации работает анонимно, да, потому что, ну, в общем, опасно называть свои имена. А вот люди в таком мои коллеги в таком режиме работают, и хочется им помочь. На самом деле, хочу, наверное, обращаясь к зрителям, сказать, что если вы будете чаще вспоминать про работу журналистов и говорить, что она для вас важна, то все-таки это будет чуть легче. А именно вот такая психологическая, я бы даже сказал, дружеская помощь нужна и нам, и всем остальным.
0: Ну а если говорить, вы сказали о том, что анонимно некоторые работают журналисты, это обусловлено, вероятно, вопросами безопасности или почему это так? Какое-то время назад была история, очередная, точнее, история рассказа о том, о возможном отравлении российских журналистов за рубежом, и до конца это подтвердить, наверное, трудно, но, тем не менее, очень много есть э, таких косвенных доказательств этого. Ну, Боятся ли этого?
1: Я приведу просто другой пример, хотя об этом тоже, наверное, стоит сказать, про, про угрозы за рубежом. Вот есть одна молодая журналистка, она не в «Новой газете Европы» работает, но мы тоже, в общем, общаемся. И у нее заболела, тяжело заболела ее родственница. Она вынуждена была, родственница одна находится в российской провинции, эта журналистка была вынуждена бросить работу или там сильно ее ограничить, поехать в Россию чтобы ухаживать за родственницей. Да? А сейчас, когда она должна была возвращаться обратно, выяснилось, что российские, российское государство насчитало, что у нее есть какие-то там неоплаченные кредиты, и просто не выпускает ее обратно. А если, родство, если эта журналистка работала бы под своим именем, то ее уже прямо сейчас можно было бы, в нежелательной организации именно, если бы она работала, ее уже прямо сейчас можно было преследовать за то, что она член нашего преступного сообщества. И перспективы подобных ситуаций, да, есть журналистка «Радио Свобода», это публичная история, которая поехала тоже по вопросам, связанным с семьей в России, ее там арестовали за то, что она не выполняет обязанности на агента, сама на себя не заявила. В общем, все то, что связано с перспективами возвращения в Россию, даже временного, просто очень опасно. А ты, ты, мы, мы сюда не привезли наших родственников в, в Европу, да, и у нас нет такой возможности ни, ни финансовой, ни там, медицинской, ни, ни визовой. Это означает, что люди ездят к своим родственникам. а Это означает, что российское государство может брать их как заложников. А когда не получается брать заложников, тогда можно попытаться преследовать журналистов за рубежом. Да, и Елена Костюченко, бывшая журналистка «Новой газеты», и сейчас журналистка «Медузы», она действительно была отравлена за рубежом, да, и мы прекрасно, а другим нашим коллегам из важных историй поступали очень конкретные угрозы, такие систематические, не просто, что вы там предатели, значит, а что мы знаем, где вы живете, живем, вот ваш, фотография вашего дома, мы вас ждем а, у вашего входа в ваш дом, например, да, это происходило в одной из стран, стран Европейского Союза, поэтому когда российские власти не смогут а, захватить нужное количество заложников, они могут переходить к действиям такой такой прямой физической агрессии за пределами России. И такие случаи, к сожалению, уже есть.
0: Ну Насколько сейчас, на ваш взгляд, уже в завершении вас прошу, у Владимира Путина в этом смысле развязаны руки, учитывая, что идет война в Украине, также война на Ближнем Востоке, который тоже некоторые считают причастным России Владимира Путина, но тем не менее, вот в этих условиях...
1: Развязаны руки, вы имеете в виду, чтобы охотиться за врагами, своими врагами по всему миру? Да. Ну, слушайте, у него же большой аппарат, что называется, они же много лет готовились, они они травили скрипали, они, значит, делали покушения на российских общественных деятелей, в основном на территории России, но не только. Всем этим людям им нужны задания, нужны премии, нужны звезды на погонах. Они будут работать. Вот. То есть это в каком-то смысле слово неизбежный процесс, когда диктатура объявляет всех, кто там выступает против нее и против войны, врагами, а дальше наращивает аппарат репрессивный, который может работать не только на территории Российской Федерации. Эти люди, эти люди не поедут воевать в Палестину или, или не поедут воевать в Украину. У них есть интересная задача, связанные с преследованием критиков Владимира Путина.
0: Также спрашивают наши зрители о том, как дела у Дмитрия Муратова в контексте того, что он временно перестал исполнять обязанности главного редактора новой газеты. Все-таки сейчас, насколько удается Дмитрию Муратову защищать, опять же, журналистов, находясь внутри России, насколько мы понимаем?
1: Ну, я могу только сказать, что он, что он работает в Москве по-прежнему. Это его выбор, связанный как раз с желанием защитить редакцию новой газеты и наших журналистов. А комментировать вот эти вещи по по безопасности и по его успехам, там я думаю, что я не вправе, и мы от этих комментариев уходим, потому что это уже небезопасно, такую информацию давать.
0: Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы нашли время поговорить с нами сегодня. Спасибо и всего вам доброго.
1: Спасибо, всего доброго.
0: Кирилл Мартынов был на прямой связи с Грэмом. что, что был главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов. Продолжаем прямой эфир Грэма. Дозванивайтесь, кстати, если вам есть что сказать. Можете высказывать свои мнения, свои точки зрения по поводу происходящего. И также мы о последних новостях вас информируем. Так, вот тут пишут по поводу отравлений дискуссия. Мы говорили об этом с Кириллом Мартыновым, о возможных отравлениях российских журналистов за рубежом, о том, что было известно несколько ранее. Сейчас это не так широко, может быть, обсуждается, как тогда, но, тем не менее, журналисты чувствуют себя, судя по всему, достаточно уязвимо. И это очевидно, что этому есть причина. Хотя вот пишут наши зрители, что ведущая думает, что Путину не хватит кадров для отравления журналистов. Я скорее в свой вопрос формулировала так, что действительно фокус сейчас концентрирован на чем-то другом, но опять же есть инициатива на местах, есть всегда желающие сделать так называемые подарки. Это тоже исключать нельзя. Я просто говорю, что конкретно сам Владимир Путин, возможно, сейчас смотрит все-таки в другом направлении, учитывая, что довольно тяжелая ситуация на Украинском фронте для него самого, для российской армии. И если говорить о Ближнем Востоке, то это то, тоже хоть и сместила фокус внимания, что возможно Путину на руку, но нередко говорят о причастности России и участии каким-то образом в, этом, в этой войне тоже, хотя мы не можем это не подтвердить, не опровергнуть, но можем только предполагать. Поэтому я как раз говорила о том, что может быть сейчас... Сконцентрированных силы все-таки не на этом со стороны Владимира Путина, но нельзя исключать, что есть личные инициативы всегда и желание как-то понравиться главнокомандующему. И вот пишут, спасибо Ане за беседу, написал дядя Леша, что случилось с Путиным, скажите вкратце, может... Перезаморозился он, что ли? Ну, не перезаморозился, мы говорим о том, что происходит с Владимиром Путиным, в том числе и в контексте той новости, которую мы обсудили с Кириллом Мартыновым, о состоянии Владимира Путина и обсуждении его кончины. Конечно, это все для, наверное, многих, скорее, конспирологическая теория, конспирологическая такая фантазия, многоуровневая фантазия, поскольку она же продолжается и сейчас, это не просто вот... Один раз об этом заявили, а продолжают, в том числе, эти каналы, которые распространяют ее, продолжают высказываться на эту тему и рассказывать о продолжении этой истории. Что касается Валерия Соловья, то он был в нашем эфире и считает, что доказательства этому как раз-таки будут уже в скором времени, и даже будут свидетели этого. Но посмотрим, увидим, мы можем только дать площадку, чтобы э, те люди, у которых есть какая-то информация, по их мнению, достоверная, они м- могут быть услышаны у нас. Да, если они соблюдают правила сообщества Ютуба, если они э, не разжигают межнациональную рознь и так далее, соблюдают законодательство в том числе. Если они они могут быть услышаны у нас, но при этом э, наша задача скептически смотреть на все сказанное, на все сказанное, не только на то, что сказано Валерием Соловьем или еще кем-то. Мы как раз, как канал, стараемся делать выводы и призываем наших зрителей делать эти выводы самостоятельно и э, не доверять всему тому, что говорят. При всем при том, что э, довольно широкий спектр гостей у нас присутствует. На канале. Я хочу отметить новость последних, последних часов о том, что Евросоюз рекомендовал начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой. Грузия должна получить статус кандидата, по крайней мере об этом сейчас говорят. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайн заявила, что европейские чиновники рекомендовали Евросоюзу начать формальные переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой при выполнении нескольких условий. В докладе Евросоюза также содержится рекомендация предоставить Грузии статус кандидата в вступления в блок. Окончательный вопрос о членстве трех государств должен решиться на саммите ЕС в декабре. Ну вот, по крайней мере, такие новости приходят, и мы тоже их уделяем им внимание. Будем сейчас связываться с Израилем. Надеемся, что в ближайшее время... Военный корреспондент Сергей Гранкин присоединится к нам и расскажет нам об обстановке на фронте. Постоянно все меняется. Как я уже говорила, месяц э, прошел, как Хамас напал на Израиль. Месяц был вчера. И э, новости оттуда тоже приходят. Регулярно, в том числе, призывают к перемирию в контексте гуманитарной миссии. При этом, как мы понимаем... Армия обороны Израиля продолжает свое движение, в том числе и в глубине сектора Газа, занимает и опорные пункты Хамас и уничтожает в том числе инфраструктуру, которая там есть. Можем ли мы говорить… Сейчас вот, например, одна из последних новостей о гуманитарных паузах, опять же, говоря, продолжая об этом, что страны «Большой Семерки» подтвердили право Израиля на самооборону и призвали статок к гуманитарным паузам. По, итогу, по итогам интенсивных переговоров в Токио главы внешнеполитических ведомств «Семерки» ведущих индустриальных держав заявили о единой позиции в отношении войны между Израилем и и Хамас. Было подготовлено совместное заявление. И, в частности, еще, если о последних новостях из Израиля говорить, вот Байден подтвердил, что попросил Натаньяху сделать паузу в боевых действиях. Собственно говоря, под давлением США во многом и не начиналась наземная операция Израиля, по крайней мере, так говорят специалисты, что именно именно партнеры Израиля как раз паузу просили этой паузы гуманитарной и э, не давали возможности, ну или, по крайней мере, настоятельно рекомендовали не начинать, Э, но Израиль, как мы понимаем, достаточно э, целеустремлен в своих действиях, при этом обстановку на фронте нам, конечно, важно узнать из первых уст у нашего гостя, который, я надеюсь, в ближайшие минуты э, подключится к, к Рэму и расскажет нам о том, что там сейчас Происходит. Так, и еще если о последних новостях говорить, сейчас я попробую процитировать процитировать то, что было у нас с утра. Кстати, подписывайтесь на телеграм-канал Игрянул Грэм, там вы не пропустите. Все последние новости есть там. Натаньяху заявил, что без освобождения заложников не будет ни топлива, ни прекращения огня. Вот такая категоричная позиция. Хотя были предположения или даже разговоры о том, что Натаньяху все-таки согласится на гуманитарные паузы. Как-то там была эта цитата, которая, может быть, была не недостаточно верно интерпретирована, но, тем не менее, сейчас он довольно решительно заявил, премьер-министр Израиля в телеобращении заявил, что пока Хамас не освободит всех заложников, в Газе не будет ни прекращения огня, ни поставок топлива. Вот такое заявление он сделал. Пишите, комментируйте, наши зрители из Израиля, мы обращаемся к вам, как вы себя чувствуете сейчас, как у вас обстановка и что происходит вокруг вообще, расскажите об этом, если вы готовы, дозвонитесь в прямой эфир. И вот так пишут наши зрители. Да, так, а израильтяне, если какой-то боевой клич? Ну, не слышала, кстати, об этом. Но, возможно, есть на иврите что-то такое, что мы чего мы просто не, не переводим обычно. Так, Путин должен выйти и доказать. Тут про что-то про Путина. Привет, из извиниться, пишут наши зрители. Так, вы всерьез, что страной правит один человек? А какая разница про фамилию? Если правит коалиция, считает Тундра. Ну, дискуссионный вопрос. А, так, да, еще с, вижу ваши комментарии. Пишите, давайте порассуждаем на те темы, которые мы выбрали и которые мы вынесли в заголовок, что не случилось или случилось с Владимиром Путиным. Ставка на Шульманом, об этом мы поговорили с Кириллом Мартыновым, вообще об оппозиции российской, об их влиянии влиятельности, может быть. Цахал в Газе, также мы эту тему обсуждаем. И надеюсь, в ближайшие минуты свяжемся с Сергеем Гранкиным, или, может, может быть, даже секунды нам удастся поговорить. Но всякое бывает. Мы не раз уже выходили на связь с Сергеем Гранкиным, и он задерживал включение просто потому, что он попадал под обстрел. Конечно, не дай бог, и очень бы хотелось, чтобы Сергей Гранкин э, при всем своем боевом опыте э, журналиста оставался в безопасности, но мы понимаем, что условия такие, какие есть, и задержки могут быть связаны в том числе и с с его рабочей обстановкой. Поэтому, конечно, мы с пониманием всегда относимся к к тому, что происходит, и надеемся, что наш гость Сергей Гранкин э, в безопасности сейчас находится и выйдет и расскажет нам о том, что происходит. Но тем не менее всегда вот это вот ощущение такого, вот такое в- в- ощущение волнения, оно присутствует, что э, с теми людьми, с которыми ты разговариваешь в эфире регулярно, что с ними происходит в эти минуты, когда они освещают все события на фронте и на- над ними летят ракеты, они регулярно могут попадать под обстрелы и так далее, поскольку там ведь это ведь не такая война, где там смотрят на то, что у тебя пресса, не пресса, э, мы понимаем, с кем идет война и Поэтому там, конечно, такие нюансы, они совершенно не учитываются той воюющей стороной. Следим за развитием событий и информируем вас в нашем телеграм-канале. В очередной раз призываю вас подписаться на телеграм-канал Игрянул Грэм и следить за тем, как развиваются события, поскольку там... Мы все последние данные публикуем. Вот, в частности, еще, если говорить об Израиле, родственники израильтян, которые захвачены в заложники Хамас, разбили палаточный лагерь у здания израильского парламента, как передает BBC, протестующие критически настроены по отношению к действующему премьеру и намерены оставаться у КНЕС, пока Натаньяху не уйдет в отставку. Действительно, есть определенные негативные настроения в отношении премьер-министра, но при этом все понимают, что идет война, и э, сейчас э, все-таки э, не до критики, а скорее до сплоченности, как кажется. Но, опять же, есть разные опросы общественного мнения, которые показывают достаточно негативные отношения, в том числе и к Натаньяху. У нас есть связь, насколько я понимаю, вот в ближайшие секунды э, к нам присоединится военный корреспондент. А, Сергей Гранкин. А, интересно, почему спикеры Грамма оперируют терминами «верю-не верю», но практически никто не использует «допускаю» — «вероятно» и «маловероятно». Ну почему? Мне кажется, что у нас… А, ну... Надо подумать, наверное, над тем, что вы сказали. Конечно, так сложно сразу ответить, но, по-моему, довольно критически гости многие оценивают э, те или иные м, заявления, которые кому-то кажутся достоверными, у кого-то вызывают вопросы. Мне кажется, опять же, если мы отталкиваемся от заявлений того же Соловья, то большинство наших гостей, они как раз-таки смотрят на это достаточно скептически. А, допускают или нет? но, может быть, кому-то хочется это допускать, но при этом веры нет. Не знаю. Сложно сказать. Да, наверное, мы может быть, допущение здесь необходимо, потому что мы не можем утверждать на 100% что это ложь, так же, как и не можем утверждать, что это правда. Поэтому слово «допускаю» достаточно корректно, и, мне кажется, ваше замечание тоже корректно. Если у нас связь?» Да, подсказывает мне режиссер, что у нас есть связь. Военный корреспондент Сергей Гранкин выходит к нам на прямую связь. Сергей, здравствуйте. Как вы себя чувствуете? У нас исчезла пока связь, но надеемся, что появится у нас наш гость, вернется к нам. К нам в прямой эфир. Вы можете также задавать вопрос Сергею Гранкину, дозванивайтесь в прямой эфир Грэма и спрашивайте, если вы готовы, если у вас есть какой-то вопрос, возможно, вам есть чем поделиться, то присоединяйтесь, мы ждем комментариев, в том числе из Израиля, где бы вы нас ни смотрели, мы приветствуем ваши звонки, если, конечно, они не нарушают правила сообщества Ютуба, сказанное вами. И у нас вновь есть связь, подсказывает мне режиссер, Сергей Гранкин присоединяется. Сергей, здравствуйте, вы сегодня без каски.
2: Да, я сейчас по дороге на самый юг Израиля, это илат У нас помимо войны же, ну, в связи с войной, это понятно, есть еще и гуманитарная проблема, это 400 тысяч до полумиллиона беженцев израильских беженцев в самом Израиле. И большую часть, естественно, приняли гостиницы «Мертвого моря», гостиницы Илата благо сейчас не сезон, они, в общем, более-менее пустуют. И там проблемы, как понятно, бюрократического свойства, деньги кончаются, государство не все обеспечивает. И я, то военный журналист, как корреспондент, но освещаю не только события на фронте, которые, в общем-то, более-менее стабилизировались, и поэтому можно, в общем, даже и на удалении рассказывать примерно, что происходит. Но и вот гуманитарные проблемы, они не менее важны, причем как с той, так и с другой стороны. Ну, в Газе сегодня открыли гуманитарный коридор с 10 до 2 дня, как это было, и в прошлом, но на этот раз наконец-то успех. Там вышло 15 тысяч человек. Вчера, например, было 5 тысяч, позавчера 2 тысячи. Это связано с тем, что израильская армия продвигается вглубь города Газа, и Самас не может выставлять свои блокпосты, останавливать людей. И люди этим пользуются и уходят. То есть там беженцы. Ну и вот в Израиле тоже беженцы. Это, конечно, выглядит совсем по-другому, не так как в Газе никто не живет в палатках, нету проблемы там, с водой медикаментами и продовольствием, но тем не менее беженцы остаются беженцами, тем более, что многие из них из семей, которые потеряли близких, у которых его родственники в заложниках, у которых ранены в конце концов в больницах по всей стране. И это тоже сложная проблема, вот сегодня про нее вечером буду рассказывать.
0: Ну, мы понимаем, что месяц прошел, уже более месяца идет война, месяц начала нападения Хамас на Израиль. Если говорить о регулярных призывах к гуманитарным, па- гуманитарным паузам со стороны партнеров Израиля и союзников, как вы оцениваете их и насколько вероятно, что Израиль согласится на такое? Пока мы видим, что позиция премьер-министра она довольно жесткая в этом смысле.
2: Да, наверное, поэтому не так уж важна моя оценка. И как то, что Дмитрий Ягу сказал, он сказал, что не будет никаких гуманитарных пауз, пока не будет продвижения переговоров переговорах по поводу заложников ну или, естественно, освобождение хотя бы части людей требует Израиль, разумеется, в первую очередь, ну, хотя бы там грудных детей отпустить, там, людей, которым там уже за 80, женщин, больных, которым необходим просто постоянный медицинский уход. То есть там есть целый гуманитарный список. Но главное требование Израиля на самом деле очень простое, после чего газа может получить первый перерыв в войне или хотя бы первый цистерны с топливом. Это тоже одно из условий переговоров. Это хотя бы допустить до заложников представителей Красного Креста. Но в этом нет ничего для представителей Хамаса страшного. Красный Крест не передаст Израилю информацию. Красный Крест работает на территории Газы. Вот предыдущие небольшие очень партии заложников возились как раз на машинах Красного Креста, его сотрудниками. То есть они есть в Газе, они действуют. И Хамас мог бы просто сделать такой же вежливости, который ни к чему не обязывает, но при этом получить хоть какие-то преимущества. Но так как ни одного шага не делается с той стороны, то, в общем, я думаю, что Израиль будет, несмотря на жесткое очень международное давление, в основном американское, конечно, стоять на своем. Это происходит не только потому, что такой принципиальный пример, а просто потому, что Израиль очень сейчас в плохом состоянии психологическом. И нам политиков на правительство и так, в общем, все очень злятся да и требуют их к ответу. И сейчас делать непопулярные шаги, а вот при остановлении огня ровно таким шагом он будет, это может привести еще и ко внутреннему взрыву. Да. И так, в общем, затаят кресла, очень серьезный, поэтому он еще и по внутренним причинам, конечно, на этот шаг не пойдет. Но тем более тут, в общем-то, на самом деле военные говорят, ребят, не надо, пожалуйста, дайте нам закончить нашу работу, У Хамаса там уже все не очень хорошо, мы здорово наступаем, мы захватили много опорных пунктов, многие боевики в панике, они не ожидали такого натиска с нашей стороны, никогда такого не видели, нельзя давать им передышки, просто по военным соображениям, и это тоже, конечно, учитывается.
0: Как вы данные сейчас, сколько заложников могут удерживать боевики Хамас? Вы упомянули о грудных детях. Есть ли информация о младенцах, которых Хамас удерживает? Ну, вместе с матерями, очевидно, или же нет?
2: К сожалению, не всегда с матерями. Более того, есть несколько женщин, у которых дети не грудные, чуть постарше, там, подросткового возраста, находятся в Газе. И они требуют и от Хамаса, и от израильского правительства отправить их в заложник, к детям. То есть неважно что, неважно как, ну хотя бы быть со своими детьми, но это тоже, разумеется, не получается. От 8 месяцев до 85 лет. Возраст заложников, или даже 86, могу ошибаться, в общем, не не в этом суть. 241 человек. По данным на сегодняшний момент, это данные израильской армии, официальные сообщения приходят военные, сообщают семьям. проблемы в подсчете не потому, что мы не можем посчитать наших, там цифры более-менее понятны, потому что есть довольно много иностранцев. Например, иностранные рабочие, которые работали в теплицах в западном Негиве, таиландцы те же, у них в Израиле нет родственников, многие хозяева просто не знают координат. У них на родине невозможно наладить связь с семьями и невозможно, соответственно, считать, понять, что с ними произошло, выходили ли они на связь. Может, они просто уехали из Израиля, а может быть, они в плену. И вот из-за этого да, цифры постоянно плавают, меняются, но, к сожалению меняется в сторону увеличения. То есть мы понимаем, что вот кто-то еще в заложниках, э, хотя иногда находят какие-то фрагменты тел на поле боя, которым стал западный ноги. и тогда, наоборот, понимаешь, что человек не в плену, а он, к сожалению, погиб, так вот было с девушкой Шани, гражданкой Германии, которая приехала на эту э, вечеринку, да, на эту музыкальную партию, и там вся Германия за нее переживала, и даже... Там Штольц говорил, что сделает все, чтобы ее спасти, потому что было видно, что ее вывозят, да? ее тело было опознано. Но выяснилось, что тело вывезли без головы, голову отрезали и нашли в западном Негеле, где-то в лесу. Так что, да, вот эти трагические истории здесь происходят каждый день. Это вообще самая сложная тема. Но единственное, что нужно сказать, и... это то, что армия действует не оглядываясь. То есть, если нужно проводить военную операцию, то, то ее проводят. Понятно, что где-то в бункерах Хамаса, собственно, держат и заложников. Собственно, и те, кого освободили, про это рассказывают. Но наша разведка работает. Может быть, там, где знают, что они точно есть, не наносят удары, нам таких подробностей не сообщают. Но при этом вот попытка Хамаса играть на этих струнах, да, то есть говорить, вот если вы остановите наступление, мы кого-то отдадим, а если вы отступите, то мы еще больше отдадим, это не срабатывает. И по этому поводу, к сожалению, это очень тяжело говорить, в Израиле есть некоторый консенсус, но тем не менее понятно, что вот вчера была молитва массовая, 6 вечера, свечки ставили, но ну, месяц прошел, и основные молитвы, конечно, и за упокой, и по поводу погибших, хотя тоже очень жалко не вернуть, а по поводу освобождения заложников. это на сегодня главная израильская боль.
0: Как вы смотрите, как израильтяне смотрят на многочисленные массовые акции по всей Европе в поддержку Палестины и здесь уже можно, конечно, проводить параллели в поддержку ХАМАС, хотя говорят непосредственно о Палестине, но тем не менее
2: Израиль поддерживает лозунг "Фриаза", действительно, газу нужно освободить. А население Газы, так же как и наши заложники, пленного террорист. к сожалению, в свое время, когда это произошло, в 2000 в шестом году, когда Хамас пришел к власти, это упустили. Упустил Израиль, да, мы в ответе за тех, кого приручили. Израиль был в ответе за то, что происходит на территории Газа, даже несмотря на то, что вывел оттуда армию, оставил еврейские поселения, уничтожил и предоставил Газу самой себе. И да, Газу нужно освободить от Хамаса, в этом с этими демонстрантами можно согласиться. Какой ценой это очень сложный вопрос. Ну, Палестинский Минздрав сейчас говорит, что Там уже 10 тысяч погибших и тысячи детей. Проверить эти данные невозможно. В любом случае, очевидно, что цифры умомрачительные. Это никого не радует, и и в Израиле в том числе. Так что в этом смысле э, разногласий особенных нет. Плохо когда убивают мирных граждан, плохо, когда есть заложники, плохо, когда в заложниках 2 миллиона человек, которые проживают на территории Газа. в том, что они заложники, теперь уже, наверное, ни у кого нет сомнений подставляют под ракетные удары, и вот сейчас опубликовано видео очередное, парк развлечений детский, где стоят ракетные установки. И очевидно Хамасу, что Израиль не будет стрелять место, где есть дети. Ну, просто потому что так принято. И действительно, сегодня пресс-служба армейская опубликовала видео, переговоров э, летчиков с наземными силами, и они там должны были нанести куда-то удар. Летчики сверху обнаружили, что есть э, женщины и дети, удар отменили не каждый раз его отменяют. Война все-таки не делается в белых перчатках, но, но эта проблема понятна и в Израиле. И боль тех людей в Европе, она тоже нам понятна. Просто не до конца осознают там, что ну, проблему как-то нужно решать, нельзя оставлять в объятиях да, абсолютного зла. Да, ну, просто черных, черных людей душой и сознанием, и идеологией, ни э, жителей Газа, и наших же заложников нельзя их оставлять в соседях, нельзя вообще таким идеям дать победить. Ну, собственно, уже воевала же Европа с исламским государством. Там тоже творились такие же ужасы, и тоже были какие-то демонстрации, там, что вот кого-то убили зря, кого-то не убили. Но ничего не поделаешь. Зло нужно вырезать, вырезать хирургическим путем. Что касается там дипломатических отношений, там или зависимости нашей Европы, мы, к счастью, независимы от Европы ни вооружениями, ни политически. У нас в России там было три союзника, да? Флот, армия, еще не помню. А вот армия. Мне союзника. кажется, армия и флот два союзника, как а, обычно. Два, вот. А у нас вообще один союзник – это Соединенные Штаты Америки. И недовольство Америки, конечно, пережить довольно сложно, просто потому, что не хватит ракет для железного купола, не хватит там каких-то снарядов, не хватит там, специальных деталей для нашей сложной электроники. В конце концов, два авианосца стоят около Ливана и сдерживают Насралу от нападения на Израиль. Это тоже Израиль не может не ценить. Это очень серьезная и большая помощь. Поэтому совсем, как, бы, вот, ну, как говоришь, что не неважно, что говорят американцы, э, конечно, в Израиле не могут. И, конечно, будут какие-то гуманитарные остановки огня. Собственно, под давлением американцев пошли конвои с гуманитарной помощью через КПП «Рофея». Да, это очевидно, это мы знаем, это вот было американское давление, это американцы продавили, и с этим Израиль согласился. Наверняка будут еще какие-то уступки, в конце концов, политика искусства компромиссов, а Израиль не мировая держава, не сверхдержалась, чтобы вот совсем не оглядываться по сторонам. Вот. А что касается людей, которые выходят на эти демонстрации, ну не знаю, наверное, к ним относятся сочувствием, да? хочется даже их как-то поживить. Я имею в виду израильтян. Нету ненависти, есть жалость но обманули людей, Ну, вот они так видят эту ситуацию. Не все, конечно, обманули. Есть там, понятно, там, ну просто палестинцы, например, да, представители там, других стран мусульманских, которые просто считают себя Израиль врагом, и вне зависимости от контекста, в любом случае, выйдут на любую антиизраильскую демонстрацию. Эта ситуация понятная. Ситуация там с университетами, с левой интеллигенцией, она чуть более сложная, но она тоже всегда существовала. Тоже не новая проблема, она просто приняла новые масштабы, и опять же относительно новое. В 2014 году 50 дней Израиль проводил операцию «Несукушимая скала». Мы заходили в Газу, и тоже были там тысячи убитых, и тоже были антиизраильские демонстрации. Израиль не дрогнул тогда, довел операцию до конца. Но вот сейчас у нас операция идет пока меньше 50 дней, так что, в общем, еще есть даже относительно 2014 года запасного времени, хотя очевидно, что 50 дней, конечно, не хватит.
0: В завершении вы сказали о том, что ситуация на фронте относительно стабилизировалась, но при этом есть ли вероятность какого-то неожиданного поворота в этом конфликте? И как будут развиваться события, по вашим предположениям?
2: Война полна неожиданностей, собственно, это же и есть ее основное свойство. Да? Попадет израильская ракета в какую нибудь школу, детский сад. Такое было, кстати, во время Второй Ливанской войны, когда операцию просто... Пришлось свернуть из-за того, что промахнулись. артиллеристы, попали в какой-то лагерь беженцев, убили случайных людей, там несколько десятков. И такие вещи просто переворачивают под войны, по крайней мере у нас, да, и переворачивает и общественное мнение. Но вот в данном случае, я думаю, что меньше шансов таких случайностей есть, просто потому что я даже не представляю, какая, какая должна быть ошибка, чтобы израильтяне передумали, ну, потому что настрой абсолютно общий, и у левых, и у правых, и у религиозных, и у светских у христиан, даже у мусульман Израиля, у многих, о том, что вот эту проблему надо решать любыми способами, любыми методами такого единения в Израиле я не помню давно. Но, тем не менее, конечно, могут быть случайности. Ну, стратегически Израиль не может проиграть Хамасу. Ну, понятно, это разные соотношения сил, это разная армия, да, разная выучка. И наши потери, можно посмотреть, они очень тяжелые для Израиля, невероятно тяжелые, но с начала сухопутной операции э, прошло уже сколько, с 1 ноября, да, она началась. Э, ну, в общем, больше недели. У нас э, 32 военнослужащих погибли. Это, с одной стороны, очень много, с другой стороны, мы захватили уже 25 километров, квадратных километров газа, взяли стратегические точки, прорвали передовые, собственно, оборонительные рубежи Хамаса, Операция тоже выходит на следующую стадию, на следующий уровень. И военным путем, конечно, Израиль ну, дойдет до конца, любую цель может перед собой поставить, конечно, ее добьется. И есть две, только два способа э, это остановить. Первый – это, вот, как я уже сказал, Америка, которая может просто твердо сказать «нет». Ну и второй – какая-то трагическая ошибка наших военных, которые, в общем, не очень верят, они действуют очень аккуратно. Вот Я уже сказал, там, каждый день гуманитарные коридоры. Э, если есть дети и женщины, точно. При цели постараются прекращать огонь, но тем не менее война есть война, наступление продолжается, и гибель мирных палестинцев, разумеется. Тоже.
0: Ну что ж, Сергей, мы благодарим вас за то, что вы сегодня нашли время поговорить с нами. Наши зрители призывают вас себя беречь и желают вам безопасности и здоровья. Спасибо, что поговорили и вышли в прямой эфир. Всего вам доброго.
2: Спасибо, до свидания.
0: Сергей Гранкин, военный корреспондент 9 канала, был на прямой связи с Грэмом. Мы таким образом завершаем уже часть эфира, где наши гости высказываются и переходим уже к части интерактивной и к финальной. Вместе с вами, с нашими зрителями. Вот пишут, что э, уже сроднилась с Гранкином на 9 канале. Спасибо, что пригласили сюда. Э, Сергей Гранкин у нас бывает, да, и мы рады, что он находит возможность к нам выйти, хотя в этих условиях, конечно, радость не самая подходящая, может быть, эмоция. При этом мы рады, что он в здравии находит и выходит к нам напрямую связь. А как Израиль может проиграть а, а, невооруженным обывателям, обязательно выиграет дискотека. Ну и так далее. Да, тут пишут по поводу победы Израиля и шлют сердечки с маленькие. Израилю, пока США дают возможность Сахалу делать свое дело, катаясь по странам Ближнего Востока, написала Елена. Ну такой действительно большой тур, если мы говорим про представителей Соединенных Штатов, в том числе Блинкин, как мы знаем, он довольно сейчас активно путешествует по Ближневосточному конфликту, ведет различные переговоры. Ну что ж, напишем тогда уже старт и узнаем, какие города и страны были с нами сегодня на протяжении этого стрима. Рабочий день Грэма, как всегда, продолжается. Вместе с вами мы работаем сообща и э, следим за развитием событий в нашем телеграм-канале. Не забывайте на него подписаться. Там всегда последняя информация обновляется, и и мы следим за тем, что происходит в мире для того, чтобы первыми э, достоверно проинформировать вас о том, что есть. Присоединяйтесь и не забывайте, что можете поддерживать Грэм донатами, Patreon и PayPal. Ссылки в описании. Переходите, поддержите нас для того, чтобы мы могли оставаться с вами. И э, наши зрители тем временем свои города и страны перечисляют. Пишите, комментируйте. Давайте составим географию Грэма, э, глобус Грэма сегодня, чтобы узнать, кто нас сегодня смотрел, откуда вы, ваши города и страны. Мы в завершении эфира перечисляем. Так... Старт дан. Uh, Итак, Марупа с нами сегодня. Саратов uh, к нам присоединяется. Москва. Анна, спасибо большое за эфир гостей. Спасибо, Марта. Пермь с нами сегодня. Вселенная. так Глобально наш зритель uh, смотрит на свое местоположение. Киров. Uh, Марта. Uh, так США uh, с нами сегодня. Спасибо за эфир из Запорожья. Евгений. Спасибо вам. Uh, uh, Москва с вами. Огромное спасибо. Кипр uh, с нами. Молдова, Новочеркасск, с нами сегодня Латвия, Рига, Елена, наша зрительница, наша соотечественница, особенно приятно, Уфа, Пенза, Пятигорск, Набережные Челны, Нью-Йорк, Соединенные Штаты, Реда Жанейра, Челябинск, с нами сегодня Норвегия. Эггерсунд, если я правильно прочитала, надеюсь. ростов на ну, С нами сегодня Тольятти, Волгоград, Москва, Челябинск, Калуга. Спасибо за гостей. Переходим в комнату к Рангсу, кстати, да? Казантин Рангс в ближайшее время появится в нашем эфире. И Калуга, так, я вот ее уже зачитала. Кстати, благодарим Киру, нашего модератора. Спасибо, что вы работаете так оперативно и с нами почти всегда на связи. Мы видим и ценим вашу работу. Санкт-Петербург, Кипр, Минск, дов С нами сегодня также еще санкт петербург Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Бургталин, Брест, Рязань э, и другие города и страны Написал Викник, да, обычно я так и завершаю. Но Ленинградская область с нами сегодня, еще Кировск, Днепр э, тоже к нам присоединяется. И э, да, Кипр, вот я уже об этом сказала, пишут также наши зрители из Минска. Есть у нас зрители. Ну что ж, спасибо, на этом из Мюнхена, кстати, еще наш зритель. Присоединился из Германии, из Петрозаводского тоже есть тот, кто нас там смотрит. Спасибо всем. Меня зовут Анна Лейтлан-Григорьева, режиссер Денис Ковалев. На этом мы сегодня говорим вам до свидания, но остаемся на связи, как обычно, всегда мы с вами в нашем телеграм-канале, ну и в ютубе в том числе, поэтому оставайтесь с Грэмом. Всего доброго.